1: De kranten staan er bol van, de skill gap. We zijn jarenlang opgeleid, maar de dingen die we die ons echt beter maken in ons vak nu, zoals bijvoorbeeld digitale vaardigheden, die zaten er vaak niet bij. We kijken anders naar kennis en competenties. Flexibiliteit is de belangrijkste eigenschap... van een succesvol inzetbare werknemer. In het BNR radioprogramma De Werkverkenners had ik het er laatst nog over met Rens de Jong. Hoe gaan we de mens toerusten met de vaardigheden... die in de toekomst, en eigenlijk nu ook al, nodig zijn? Wat betekent dit voor de werkgever? En wat kan een werknemer doen... om succesvol inzetbaar te zijn en blijven? Vandaag is onze gast professor Dr. Simon Boosaert. Simon is associate professor volwassen educatie aan de Universiteit Maastricht en specifiek op het gebied van werkplek leren. Dat klinkt echt beter in het Engels. Workplace learning en leidt de master learning and development in organizations. Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de werkprofessor podcast. Simon, uh, welkom. Leuk dat je er bent.
0: Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Fijn om hier te zijn.
1: Heel fijn dat jij je kennis met ons wilt delen. Het is een belangrijk onderwerp, maar ik kan me voorstellen dat luisteraars denken... waar hebben we het nou eigenlijk precies over? En om te beginnen, wat bedoelen we met het woord inzetbaarheid?
0: Ja, Inzetbaar zijn verwijst naar uh, meerdere competenties of het hebben van meerdere competenties. Competentie, een moeilijk woord, uh, wat eigenlijk verwijst naar het hebben van kennis, vaardigheden en bepaalde attitudes... En vroeger zou men dan gezegd hebben, wel, je bent inzetbaar als je kennis hebt, als je de nodige expertise hebt die nodig is om jouw job of functie goed uit te voeren. Maar vandaag is dat anders. Gaat het niet alleen maar om die expertise en kennis, maar gaat het om nog veel meer andere uh, competenties. En je noemde er al eentje van. Hè. Flexibel zijn is een van die andere belangrijke competenties. Uh, als je echt inzetbaar wil zijn, dan moet je flexibel kunnen omgaan met verandering in de omgeving verandering op de job. Ik denk aan de intrede van nieuwe technologieën bijvoorbeeld. Maar ook het actief kunnen anticiperen op die veranderingen. Weten dat veranderingen er zitten aan te komen en daarmee om kunnen. En het gaat ook over een teamplayer zijn, je betrokken voelen bij de organisatie en zelfs om een balans te vinden tussen persoonlijk privéleven en professioneel leven. Want het kunnen combineren van privé en professioneel leven is ook een competentie. En de ene kan dat nu eenmaal beter dan de andere. En dus zelfs gaat het zover dat ook welbeing en balans um, eigenlijk deel worden of als deel worden gezien van inzetbaar zijn.
1: Ja, grappig is dat, dat je dat inderdaad als, als ook een soort vaardigheid ziet. Dat is weer een mooi nieuw inzicht voor mij. Wat voor een onderzoek doen jullie eigenlijk precies? Waar, waar ben jij nu bijvoorbeeld mee bezig?
0: Ja, we hebben heel veel onderzoek gedaan naar het verband, de relatie tussen werkplekleren enerzijds en inzetbaarheid anderzijds. Wat moeten we nu doen? Um, als organisatie of als werknemer, uh, om ervoor te zorgen dat uh, ik inzetbaar blijf. Um, en dan hebben we heel veel verschillende types werkplek leren onderzocht. Uh, we hebben gekeken van maakt het nu uit of je bijvoorbeeld een training gaat ondernemen of als je ervoor kiest om lekker samen met collega's op de werkplek uh, te gaan leren door feedback te gaan uitwisselen bijvoorbeeld, om het heel concreet te maken. En dan hebben we gekeken naar oké okay, welke types leren zijn nu eigenlijk het meest effectief om ervoor te zorgen dat die inzetbaarheidscompetenties waar we het net over hadden, om die uh, ja, te laten ontwikkelen, uh, verder te laten groeien.
1: Ja, dus als we het hebben over die inzetbaarheidscompetenties, hè, en je zou ze even op een rijtje moeten zetten, dan hebben we het dus over flexibiliteit.
0: Klopt. Uh, we, uh, hebben dus... we,
1: we hebben het over die uh, balans kunnen brengen tussen precies. werk en privé. Precies, precies. Uh, we hebben het over digitale vaardigheden, of is dat dan niet in dit rijtje?
0: Um, je, je zou het onder kennis kunnen scharen, die digitale yeah. vaardigheden, kennis hebben over uh, digitale uh, technologie. Um, maar het gaat bijvoorbeeld ook over corporate sense, heet het in het Engels, wat eigenlijk verwijst naar een goede teamplayer zijn en ook een zekere betrokkenheid voelen bij je organisatie. Ook die attitude wordt eigenlijk als een belangrijke competentie gezien.
1: Oké. Okay. En zijn er dan nog meer, naast deze die we nu hebben genoemd, of zijn dit ze?
0: Ja, flexibiliteit valt vaak uiteen in uh, het flexibel kunnen omgaan met veranderingen. Enerzijds meer passief, maar ook nog het actief kunnen anticiperen um, op veranderingen. Dus een meer ja, proactieve flexibiliteit. Ja. En dus dan heb je kennis, uh, flexibiliteit, anticipatie... Um, corporate sense, een teamplayer zijn. En die balans vinden tussen privé en professioneel leven. Vijf competenties in totaal.
1: Ja, en met name die als we even inzoomen op die actieve. Uh, anticipatie. Hè? Ja, uh, uh, ja. Dat lijkt me iets wat eigenlijk de droom is van iedere ondernemer en uh, leidinggevende uh, in een organisatie. is Dat je wil dat mensen dus actief zijn. En uh, we vinden het zo moeilijk om mensen daartoe te verleiden om dat te doen. Ja. Uh, wat, wat hebben jullie ontdekt wat ons daarbij zou kunnen helpen?
0: Ja, het bleek heel snel dat een um... Of je dat al dan niet uh, die competentie toont, uh, dat dat heel erg afhangt van het organisatiecontext waarin je werkzaam bent. Uh, zo vonden we dat een leerklimaat een hele grote rol kan spelen. Als je werkzaam bent in een warm leerklimaat met een leidinggevende die jou stimuleert om te gaan leren, die jou ruimte biedt om te leren, die het mogelijk maakt voor jou om kennis te delen met een breder netwerk. Als dat aanwezig is, dan is de kans dat jij veel gaat leren groot en dus dat je die anticipatiecompetentie ontwikkelt.
1: Oké, okay, en hoe stimuleer ik dan mijn mensen om te leren...
0: Um, een leidinggevende kan uh, daar een belangrijke rol in spelen. Um, zo kan een leidinggevende een werknemer op twee verschillende manieren benaderen. Um, hij kan heel controlerend te werk gaan uh, en kijken van oké, okay, doe jij jouw job goed? Maar hij kan ook net die leidinggevende zijn die um, de werknemer stimuleert om dingen te gaan ontdekken, om fouten te maken en daarvan te leren. Uh, en de werknemer niet afstraft als fouten gemaakt worden. Die um, in een beoordelingsgesprek bijvoorbeeld, die niet de nadruk gaat leggen op het afvinken van heb jij al jouw taken goed gedaan, maar die wel de nadruk legt op um, wat heb jij het afgelopen jaar geleerd en... Vertel me nu eens wat dat dan betekent voor het komende jaar. Waar liggen voor jou nog kansen? En waar wil jij heel graag het komende jaar gaan op inzetten? En wat kan ik als leidinggevende of wij als organisatie dan precies doen... om jou die leerkansen um, ja, mogelijk te maken?
1: Ja, dus je bent heel erg bezig met richten op beter maken en op verbeteren... en op hoe, hoe doen we dat dan eigenlijk met elkaar? Klopt, klopt. Ja. Oké, okay. en... Um... Uh, valt het jou op welke type organisaties gemakkelijker of beter of sneller een leerklimaat hebben dan andere?
0: Het, het is moeilijk om dat zomaar um, in, in hokjes te gaan duwen, maar ja. het is wel zo dat in de ene organisatie een warmer leerklimaat is dan in een andere, hè, waar hmm. meer aandacht is voor um, het leren van elkaar. Um, het is Enerzijds wel gerelateerd aan disciplines, denk ik. Misschien is het wel zo dat in een bepaalde discipline het ja, normaler is om van elkaar te gaan leren. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan uh, het medische domein, uh, waar een debriefing iets heel normaal is. Uh, of een, een zorgsector, dienst. Uh, Dan is het heel normaal om te gaan debriefen en, en te leren van elkaar en die momenten te gaan gebruiken om het de volgende keer echt beter te doen. Wat dus ook weer tot de verbetering van die uh, competenties gaat leiden.
1: Ja. Ja, precies. Dus het kan zijn dat het gewoon in je werk al zit precies. En, en je daarmee gemakkelijker zo'n leerklimaat uh, uh, ja, creëert met elkaar ja. eigenlijk. Ja. Um, als, je, als je kijkt nog even naar die types van leren, hè? want je zei net al, je kan dat bijvoorbeeld door een training doen, maar ja, we, we zien toch eigenlijk dat het ook op de werkplek zelf vaak heel effectief is. Kan je ons een beetje meenemen in wat voor type of manieren van leren er bestaan... en wat het meest effectief is?
0: Ja, als het over werkplek leren gaat, dan wordt heel vaak een onderscheid gemaakt... tussen enerzijds formeel leren, die training, met een vast kader. Je gaat morgen een training volgen, daar staat een docent voor de klas. Je gaat er naartoe om te leren en aan het einde van de dag krijg je misschien een certificaat... Dat formeel traject, training, is één grote groep van werkplek leren. De andere groep is wat we meer informeel leren noemen. En die valt uiteen in nog eens heel, verschil, heel ja, uiteenlopende subtypes. Zo kan informeel leren zowel individueel zijn als sociaal. Wanneer je iets niet goed weet, je loopt tegen een probleem aan op je job... Uh, dan kan je iets gaan opzoeken in een boek of op het internet. Uh, je kan dingen gaan lezen. Uh, dat is individueel informeel leren, uh, buiten dat formele kader. Maar het kan ook zijn dat je denkt van, ik heb hier iemand die niet zo ver van mij af zit. Een directe collega, die weet heel veel over uh, die topic. Dus ik ga het gewoon bij die uh, collega navragen. Dus je gaat die collega contacteren en je begint een gesprek en je gaat eigenlijk wat doe je feedback zoeken bij die collega op een proactieve manier. Je bent dan het anticiperen bijna ja. um, en je gaat met die collega in gesprek sociaal over uh, het probleem waar je tegenaan loopt. Um, sociaal informeel leren, en dus ja, informeel leren, individueel enerzijds, sociaal anderzijds. En het kan dan ook nog eens zijn dat dat sociaal leren heel veel interactie in zich heeft, op de werkplek bijvoorbeeld, of net iets minder interactie. Wanneer je iemand observeert, ben je eigenlijk ook sociaal aan het leren, maar je gaat niet echt in interactie met die persoon. Dus op die manier zou je een onderscheid kunnen maken tussen verschillende types informeel leren, naast dat meer formele training.
1: En als je dan kijkt naar al die verschillende ...manieren waarop je eigenlijk kan leren... ...en het onderwerp gaat dus over... ...dat we andere competenties... ...vaardigheden, skills nodig hebben... ...om voor de, deze nieuwe tijd... ...goed inzetbaar te blijven... Um, ...als we dan bezig zijn met leren... ...welke vorm van leren... ...past dan eigenlijk het beste bij die... Nou, ...wat je misschien ja. wel... De, 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 ...de skills van deze eeuw uh, noemt?
0: Ja, ja, een heel goede vraag... ...in die zin dat er echt wel een onderscheid te maken is... Um, het bleek uit onderzoek in verschillende sectoren dat die formele training o zo belangrijk was om steeds kennis te blijven um, opdoen. Dus die kennis, die expertise blijft een belangrijke competentie om te hebben. Uh, en dan kan training echt wel een grote rol gaan spelen. Um, maar we merkten ook dat net dat informeel leren veel effectiever is voor die andere competenties. Um, het feedback zoeken bij collega's bijvoorbeeld, is veel, erg, of veel meer gerelateerd aan kunnen flexibel zijn, kunnen anticiperen, die balans vinden. Het klinkt ook niet onlogisch, in die zin dat je soms heel snel moet kunnen schakelen. Je loopt tegen een probleem aan, je wil dat snel kunnen oplossen. Ja, dan is even met een collega... Praten makkelijk en dus ga je makkelijker uh, anticiperen op veranderingen hè? of ga je makkelijk flexibel om met, uh, met een probleem. Um ja, dat is een onderscheid, moeten we maken.
1: Ja, ja precies. Dus, dus eigenlijk het inzetten op informeel leren... is dan heel belangrijk. Nou, je, je gaf al aan eerder in het gesprek... van eh, bijvoorbeeld in, door in een beoordelingsgesprek... niet zozeer de nadruk te leggen op het afrekenen... van welke taken heb je gedaan en hoe was dat... maar meer te kijken, wat heb je eigenlijk geleerd... hoe hard ben je vooruit gegaan. Ik zeg zelf altijd van uiteindelijk... Um, outspace wil ik zeggen uh, maar uiteindelijk versla je de competitie door sneller te leren dan je concurrenten ja. he, met elkaar, met de, als de hele organisatie ja. um, dus dat inzetten op dat informeel leren dat werkt dus vooral voor die vaardigheden die we nodig hebben en voor proactiviteit en flexibiliteit ja. um, naast dat beoordelingsgesprek zijn er andere dingen die we kunnen doen waarmee je dit stimuleert
0: ja, ja, en je verwijst opnieuw naar het beoordelingsgesprek. Een leidinggevende kan in een beoordelingsgesprek heel makkelijk naar training verwijzen, maar hij kan ook verwijzen naar, ga eens praten met die collega. Dus ook ja. de bril van die leidinggevende op dat brede scala aan leeractiviteiten is al zo uh, bepalend. Maar je vroeg ja. naar andere factoren. Hein? Die leidinggevende en die beoordelingsgesprekken kunnen een, een belangrijke rol spelen. Daarnaast heb je als werknemer... Een heel uitgebreid netwerk, um, een collegiaal netwerk. Daar zit een leidinggevende in, maar daar zitten nog heel veel andere collega's in. Um, en gebruik dat netwerk, zou ik zeggen. Als, als werknemer kan je heel proactief dat netwerk gaan inzetten. Um, als je eens tegen een probleem aanloopt of je weet iets niet goed. Um, ja, gebruik het netwerk wat je hebt, het collegiale netwerk. En soms is het netwerk in de organisatie zelf al heel sterk. Um, maar soms mis je daar ook bepaalde zaken en dan is het geen probleem om breder te gaan kijken en uh, ook buiten de organisatie naar uh, netwerk te zoeken. Uh, netwerk die je kan helpen om net die competenties te te ontwikkelen En dat dus je ja. leren te ondersteunen.
1: Het is wel aardig wat je uh, doet mij denken. Wij werken veel met Slack. Dat is een, uh, gewoon een uh, tool waarmee je kan communiceren. Dus een soort intelligente WhatsApp zou je kunnen zeggen. Dus je hebt allemaal verschillende uh, kanalen waar, waar je dan op kan vragen. En wij hebben bijvoorbeeld ook zo'n uh, ja, verschillende kanalen op verschillende onderwerpen. En dan kan je dus ook zeggen. Hey, ik ben met een klant ben een klant bezig met dit onderwerp. Wie heeft dat al gedaan? Wie heeft er meer ervaring in? En nou, we hebben heel veel dingen al vastgelegd, maar uh, nu realiseer ik me van... oh, daarmee creëren we dus ook een heel goed intern informeel leerkanaal. Uh, want er wordt ook heel snel op gereageerd van... oh ja, bel mij maar even, want ik heb het net vorige maand daar en daar gedaan. En het uh, is leuk, ja. kunnen we even uitwisselen ja. uh, wat je misschien daarvan uh, mee kan nemen... in wat er wel werkte en niet.
0: Ja, en je brengt een heel mooi nieuw element aan, uh, structuren. En, en ondersteuning, een systeem, een online systeem, een platform, kan net ervoor zorgen dat die ja, community, het netwerk, het collegiale netwerk, um, ja, veel beter tot zijn recht komt en veel beter kan worden ingezet om van elkaar te gaan leren. Uh, dus die structuren die er zijn, zijn uh, zeker een andere belangrijke sleutel tot uh, ja, meer effectief werkplek leren.
1: Ja. En als jullie dan onderzoek doen, kom je dan ook soms zelfs echt nieuwe structuren tegen of dingen waarvan je denkt: god, dit is echt slim bedacht? Of, hoe onderzoeken jullie dat eigenlijk?
0: Um... Ja, structuren die we onderzoeken zijn bijvoorbeeld die learning management systems, uh, weer een moeilijk Engels woord, maar eigenlijk gaat het over online leeromgevingen, ja. um, waar je ja, leertrajecten kan gaan, uh, kan gaan volgen, die al voorbepaald zijn, uh, maar waar je dus ook met collega's in gesprek kan gaan, uh, dingen kan gaan delen, uh, en met die dingen verwijs ik dan naar bronnen, um, stukken om te lezen of werken die je gemaakt hebt. Um, Zo'n structuur is al onderzocht en we weten dat die structuren zeker helpen om uh, werkplekleren te voeden. Nu is het wel zo dat die ene structuur al beter werkt dan de andere. Hè. En bijvoorbeeld die online uh, leerplatformen die dan net iets meer autonomie geven aan de werknemer of uh, die net iets meer sociale componenten in zich dragen, ja, die, die zijn toch net nog iets uh, effectiever.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven? Wat dan sociale
0: um, ja, component, comp ja.
1: componenten zijn? Die daar ja.
0: um, de typische voorbeelden zijn die we allemaal kennen zijn discussiefora. Mm -hmm. um, en kan er op van die discussiefora, kan er daar makkelijk kennis gedeeld worden? Kan er op elkaar voortgebouwd worden? Kan er materiaal gedeeld worden met elkaar? Um, dat, dat is een typisch voorbeeld daarvan.
1: Oké, okay, mooi. Um, en zie je dan ook dat dat... want vroeger was die technologie daar niet. Zie je dan ook een heel groot verschil... dat het echt veel beter gaat met dat leren binnen organisaties? Of, of, of valt dat tegen?
0: Um, de, de online component maakt het zeker makkelijker... Um, maar wat we bijvoorbeeld ook gedaan hebben in het verleden, we hebben bijvoorbeeld workshops opgezet waar we kenniskaarten gingen tekenen van kleine lerarenteams. Een project wat we samen met Hogeschool Odyssey hebben gedaan. Docenten wilden heel snel weten van elkaar waar zit welke kennis, want als je niet weet waar welke kennis zit, ja, heb je er ook geen toegang toe. Eigenlijk hebben we op dat moment een kenniskaart getekend op papier en die in de lerarenkamer opgehangen. Een niet-digitale vorm van LinkedIn zou je het kunnen noemen. Ja. Dus of het nu online is of niet, ik denk dat de idee erachter uh, altijd relevant blijft. Maar het online aspect maakt het wel makkelijker. Zeker weten. In een grote organisatie kan je plots ja, veel makkelijker inzicht hebben in waar welke expertise zit, uh, omwille van die online component.
1: Ja, dit gaat natuurlijk ook eigenlijk dan echt over dat knowledge management. Hè? Van hoe ja. hoe verspreid je nou eigenlijk de kennis in je organisatie door je organisatie heen? Ja. Dus dat zit heel erg verweven dan ook met werkplek leren. Wat in eerste instantie bij mij meer associeert met iets individueels. Maar ja, juist omdat de context zo belangrijk is, zou je kunnen zeggen hoe beter je dat hebt ingericht. Hoe meer effect dat ook heeft ja. dat mensen ook beter worden erin.
0: Zeker, zeker. En die systemen helpen. Het is nu wel zo, het blijft een systeem. Als je geen leidinggevende hebt hè, en geen cultuur hebt die het uitdraagt dat het belangrijk is om van elkaar te gaan leren, mag je nog zo'n mooi systeem hebben, er zal niet echt geleerd worden van elkaar. Dus het is ook niet weer alles. Daar moeten we ons wel bewust van zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Um, het, zie, zie jij nog grote obstakels waarvan je zegt: oké, okay, als je deze dingen doet of hebt in je organisatie, dan is dat remmend?
0: Um, ja, het tegenovergestelde een beetje van die typische leerklimaatcondities. Als we naar leerklimaat kijken, dan gaat het, wat we net zeiden, hè, over die leidinggevende die leer kansen biedt, ruimte biedt, kennisdeling mogelijk maakt. Um, maar als je net het omgekeerde hebt daarvan, het niet mogen leren van fouten, uh, het niet stimuleren om debriefings te hebben, om met elkaar te leren, um, ja, dat zijn allemaal remmende factoren, um, dus ja, ik denk dat we ja. moeten inzetten op die leerklimaatcondities creëren en wegstappen van de zaak die net die condities verhinderen.
1: Ja, precies. Waar ben je nu op dit moment mee bezig? Wat ben je nu aan het onderzoeken?
0: Um, mijn onderzoek op dit moment richt zich op twee grote pijlers. Um, wat het werkplek leren betreft, ben ik erg nog uh, het leerklimaat verder aan het ontginnen en aan het kijken naar de link tussen dat leerklimaat, verschillende types werkplek leren en inzetbaarheid, maar ook innovatief werkgedrag bijvoorbeeld. En met verschillende uh, doctoraatstudenten zijn we ook aan het kijken naar okay, als we dan innovatief werkgedrag willen, want dat is belangrijk, um, werkgedrag van werknemers die ja, inzet op innovatie, willen ideeën genereren, uh, willen aan de slag gaan met nieuwe projecten uh, en die ook realiseren... Um, ja, ook dan kan een warm leerklimaat en werkplek leren een hele grote rol gaan spelen. Um,
1: en dan ben je aan het kijken, wat, wat zijn dan de elementen die daar, al, uh, die daar het meest effect op hebben?
0: Ja, precies. Hè. Ook daar zijn we weer aan het kijken, hoe kunnen we het leerklimaat zodanig vormgeven, zodanig dat ook weer innovatie uh, een en kans En zie je
1: daar alweer iets nieuws? Is er al iets wat je dan kan delen, waarvan je denkt, nou, dit is een beetje de verwachting waar het naartoe gaat, of is dat nog te vroeg?
0: Uh, er komen heel gelijkaardige lijnen naar boven, hè, dat ook daar weer Um, de leider een belangrijke rol speelt. Mm -hmm. uh, maar ook het hebben van een innovatieklimaat, wat toch net weer iets anders is dan een leerklimaat. Hè? Het gericht zijn op het vernieuwende. Um, en, en innovatie en vernieuwing belangrijk vinden, um, speelt ook een hele belangrijke rol in dit onderzoek.
1: En, en wat kun je dan doen als leidinggevende om een innovatieklimaat te stimuleren? Hoe, hoe, hoe maak je duidelijk dat dat is wat je wil?
0: Um, ja, ook daar... Um, tonen in, in leidinggevend gedrag en, en, en in feedback die van de leider komt van wij vinden vernieuwing en, en innovatie belangrijk en het is geen probleem als er eens een fout gemaakt wordt mm -hmm. um, we vinden het ook normaal dat we verschillende cycli gaan moeten doorlopen en we vinden het heel normaal dat niet alles uh, de perfectie uh, gaat nastreven en dat er ook dingen op een sisser uitdraaien
1: um. ja. Ja, ja dus, dus de, eigenlijk de, de ruimte voor experimenten geven en er vervolgens wel een soort om te kijken, oké, okay, ja. deze uh, experimenten zijn gelukt... en deze zijn mislukt, of daar stoppen we mee... want we zien dat iets anders ja. beter werkt.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Hm. Zet in kleine dingen, eh, niet altijd eh, prijzen uitreiken voor eh, geslaagde projecten, maar ook de eh, biggest mistake van de maand. Eh, even in Ja, de waar boek... je misschien
1: wel het meest van geleerd hebt, hè? want Precies. ik vind dat het moeilijk om de grootste fuck op of zo, nou, daar hebben we het dan vaak over. Maar ja. ik denk als je kan zeggen, oké, okay, waar hebben, zijn we echt de mist in gegaan, maar hebben we wel het meest van geleerd, dan heb je ja. Misschien, ja, maak je expliciet dat je dat ook echt belangrijk vindt. Ja,
0: ja absoluut.
1: Ja. Mooi. Oké. Okay. Um, als je een belangrijke boodschap... zou meegeven uh, aan mensen. Als je zegt van oké... Okay, als ik naar mijn onderzoeksgebied kijk... wat is dan het belangrijkste dat mensen moeten onthouden... van deze podcast?
0: Ja, ehm... Um... Ja, we hebben nu heel erg gefocust op uh, de organisatie en de context en wat die leidinggevende kan doen. Maar eigenlijk kan iedere werknemer, of in die managementpositie zit of in de werknemerpositie, zijn uh, zijn verantwoordelijkheid nemen en, en ze leren gaan, uh, gaan vormgeven. Um, en we zitten vaak allemaal in de waan van de dag, hè, gericht op deze taak moet af. Um, maar laat ons... Um, de verantwoordelijkheid nemen en respect hebben voor onszelf door af en toe op pauze te drukken en eens dus na te denken over um, wat heb ik hier nu geleerd? Uh, ben ik goed bezig? Heb ik het carrièrepad wat ik eigenlijk wil. We hoeven niet altijd te denken in horizontale termen. Hè? We hoeven niet allemaal de volgende stap in de carrière te maken. Misschien zit ik goed waar ik, waar ik zit. Maar wat wil ik nog de komende jaren bereiken en wat moet ik daarvoor leren? Die zelfreflectie in gang zetten kan, uh, kan heel belangrijk zijn.
1: Ja, want je, hebt, je, je snijdt een goed punt aan, hè, dat we eigenlijk het weinig hebben gehad over de werknemer of het individu in een organisatie. Uh, dus wat ik jou hoor zeggen is dat je ook, nou, ik vind het wel mooi dat jij zegt van respect voor jezelf hebben. In de zin van dat je je niet alleen maar door de waan van de dag laat leiden of uh, je taken zo goed mogelijk aan het uitvoeren bent. Maar dat het ook van respect getuigt als je nadenkt over waar wil ik me in ontwikkelen en hoe wil ik eigenlijk beter worden in mijn vak. Ja. Ja. Zijn er nog andere dingen die specifiek op het individu gericht zijn, wat we zouden moeten...
0: Um, ik denk dat proactief zijn, waar we het eerder over hadden. Um, gebruik je netwerk, wees proactief, aarzel um, niet om een collega te contacteren, weet dat dit erg goed werkt. We, zijn, we doen het vaak, maar we zijn er ons niet altijd bewust van. Het kan klinken als een open deur. Als iets heel uh, normaal, wat ik toch al doe. He, geleerd ook dagelijks. Iedereen doet het. Maar we denken er niet genoeg, genoeg over na. En als we er net iets meer over gaan nadenken en het iets bewuster gaan doen, gaan we er waarschijnlijk ook net iets meer uithalen.
1: Ja, en wat ik wel aardig vind van jou is dat ook heel veel mensen het idee hebben van ja, als ik iemand anders ga benaderen van joh, jij bent daar zo goed in, dan wil ik ook wat van leren. Dat mensen dat dan niet willen of dat je ze dat niet kan vragen. Maar mijn ervaring is dat mensen het heel leuk vinden om te vertellen over wat zij goed kunnen. Absoluut. Dus soms doe je ook anderen er nog een plezier mee, bij wijze van spreken ook, door dat ook ja, te willen leren.
0: Zeker weten. En als je niet die psycho, dus dat psychologische veiligheid. Je moet je veilig voelen bij iemand om die te durven benaderen. Als je die niet voelt, ga op zoek naar het netwerk of de teams of de mensen waar je dat wel mee hebt ja. over het algemeen heeft iedereen heel graag zijn kennis door, helemaal mee eens. Ja.
1: Nou Simon, jij hebt dat in ieder geval vandaag gedaan bij ons in de podcast. Fijn dat je hier was en dat je je kennis hebt willen delen. Um, voor de luisteraars uh, onder ons. Um, mocht je een idee hebben voor een andere spreker. Of dat je denkt, hey, ik zou het leuk vinden als het daar of daar over gaat. Laat het me weten op wendy.apenstaartje.vpeople.com uh, En v schrijf je met v-i-e. En Simon nog man, maals, heel veel dank. En uh, fijn dat je dit aan het uitzoeken bent, zodat wij daarvan uh, kunnen profiteren in het uh, werkende leven.
0: Ja, bedankt voor nu was een heel fijnste plek.
1: Heel fijn. En alle luisteraars graag tot de volgende keer.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.